إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نرحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات وشيخنا الفاضل الشيخ خالد عيسى هو الضيف الكريم على هذا البرنامج الشيخ خالد عيسى أمير ربطة أهل السنة والجماعة في نيو ساوث ويلز ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في علمه وعمله ويتقبل منا ومنه سيتكلم الشيخ اليوم عن موضوع المواريث فهذا هذا السؤال يتداول كثيرا ويسأله كثير من الناس عن أحكام المواريث وأحكام الميت عندما يموت وتقسيم التركة والمال بعد أن يموت الميت فإن شاء الله ستكون هذه الفقرة باللغة العربية والإنجليزية نسأل الله أن يعيننا على ذلك أهلا وسهلا بالشيخ خالد زك الله خيرا السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون اخترنا هذا الموضوع اليوم ربما لأهمية هذا الموضوع لا شك يعني كل منا ميت يوما ما فعلى أهل الميت أن يتعرفوا إلى بعض الأحكام التي تتعلق بالميت أو, أو التي تتعلق بالتركة التي يتركها الميت وسبحان الله هذا أمر اعتنت به الشريعة لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذا الموضوع حتى لا يدب الخلاف بين أهل الميت هذا الأمر قبل أن يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت الأمور فوضى في الجاهلية كان الإنسان إذا إذا مات ربما وريثه الأقوى أو الرجال من أهله ليس هناك لم يكن هناك نصيب للنساء لم يكن هناك نصيب للزوجة لم يكن هناك نصيب للبنت هناك حديث أن أحد الصحابة سعد بن الربيع سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه الذي قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ترك مالا وترك ابنتين وترك ابنتين فالذي أخذ المال أخوه أخوه هكذا كان في الجاهلية لا يقدرون الزوجة لا يقدرون البنات لا يقدرون الولد الصغير الأقوى في العائلة ربما يحوز هذا المال فالذي أخذ المال هو أخوه فجاءت زوجة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن سعدا قتل معك وترك ابنتين ولا ينكحان إلا بمال ولا ينكحان إلا بمال فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نزل عليه الوحي نزل عليه الوحي ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع وأمره أن يعطي امرأته الثمن وأن يعطي البنتين الثلثين فانظروا يعني إلى هذا التشريع الحكيم هذا التشريع لم يغفل أحدا من أهل الميت والله عز وجل أنزل آيات في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إلى آخر الآيات فأيها الإخوة المستمعون لما يموت الإنسان علينا أن نعلم أن هناك حقوق تتعلق بالتركة قبل أن تقسم هذه التركة بين أهل الميت هناك حقوق وينبغي أن نتعرف إلى هذه الحقوق حتى لا نقع في الخطأ هذا هذه التركة بعد وفاة هذا الإنسان هذا المال صار من حق الورثة علينا إذا أن نتصرف في هذا المال ضمن العدل أن لا نغالي في المصاريف يعني إذا مات إنسان وترك أموالا كثيرة علينا أن لا نغالي في الكفن أن لا نغالي في يعني أمور كثيرة يفعلها الناس اليوم وتكون من نصيبي وتأخذ من هذا المال وهذا المال تعلقت به حقوق الورثة فعلينا إذن أن نتعلم ما هي الأمور ما هي الحقوق التي تتعلق بالتركة uh, just to translate, inshallah, to for the benefit to uh, to uh, be equal to, to uh, Arabic and English listeners, uh, our dear Sheikh Sheikh Khaled will be speaking about uh, the rulings of inheritance and the rulings to do with what happens after a person dies. And the importance of speaking about this topic is that uh, all of us are adve- eventually going to die. No one's going to live forever. And uh, what will happen to a person's wealth after a person dies? Who is entitled to that wealth? Allah subhanahu wa ta'ala had uh, decreed and spoken about this topic so that there would be no dispute uh, from the, um, the, the heirs or the relatives of the, of the deceased after he has died. So Allah subhanahu wa ta'ala has uh, declared and, and ordained the distribution of the wealth after a person has died. Because before the uh, before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi uh, during the days of ignorance, uh, there was chaos when it came to the distribution of the wealth, and the uh, the wealth would be taken by the strongest male relative. He would take control of the wealth, and he would deprive the wealth from the other members of the family, especially the wife uh, and the female children, uh, the the, um, the daughters, the sisters. Um, the mother, and also um, the the weak uh, relatives. So even the uh, the sons um, that were young in age, they were also deprived of the inheritance. And there is a story uh, narrated uh, that Sa'd ibn Rabi' one of the companions of the Prophet sallallahu when he died, uh, he had he left behind a wife and two daughters. He didn't have any uh, sons, and so his brother. Uh, took all of his wealth, took possession of all his wealth. And so the wife of Sa'd ibn Rabi'ah, she went to the Messenger وسلم, and she said that Sa'd ibn Rabi'ah uh, was martyred in one of the battles and and uh, and was now deceased. And his brother has taken possession of all his wealth and he has daughters that need to be prepared for marriage and you know are in need of that wealth. And so the revelation was revealed to the Prophet ﷺ, the verses in Surah An-Nisa. So the Prophet ﷺ decreed that the wife should receive one-eighth of, uh, of the wealth and the daughters would receive two-thirds of the wealth. 
Um, and the the verses in Surah An-Nisa quite con- uh, um, yani, um, comprehensively uh, cover the rulings of inheritance and in a very uh, in a very amazing way there are only four verses relating to inheritance in the, in, in the Quran and they are sufficient in covering all of the rulings of inheritance or oh, there are five verses sorry uh, four verses come in in sequence and one comes at the end of Surah Tinisa uh, the first topic that we will speak about is the rights of the wealth before it is divided among the heirs uh, even before uh, the wealth is divided among the heirs or the relatives. Uh, there is some um, rights of that wealth first, because uh, when a person dies, uh, his wealth automatically becomes the possession of his heirs. But before it is distributed, there are some rights, uh, like for example, covering the cost of the burial and the and the washing and the shrouding and things like that. And also, it is important to know, and this is something that we'll be discussing, is that there should not be excess in the spending of the uh, taking care of the funeral expenses now ayyuha al ikhwa al huquq al mutaallika bi tarika rattabaha al ulama katali al al martaba al ula aw al mas'ala al ula hiya mu'an tajhiz al mayyit min thamani ma'i taghsirihi wa kafanihi wa hanutihi Subhanallah, في بلادنا هناك مدافن يدفن فيها المسلمون أما هنا تحتاج إلى أن تشتري قبرا وهذا القبر قد يكون مكلفا فهذا من أول ما ينبغي ما ينبغي أن يؤخذ من التاريكة إذا هي مؤن تجهيز الميت أجرة الغاسل ثمن الكفن الحنوط الطيب أجرة الحافر الذي يحفر القبر وإجرة القبر أيضا ربما لم يذكرها هنا لأنه في بلادنا في هناك مقابر معروفة هي متاحة لكل الناس أما هنا أيضا تحتاج أن تدفع ثمن القبر فكل هذه الأمور من تحسب أو تؤخذ من التركة قبل قسمتها هذا من حق الميت من حق الميت من ماله قبل أن أن يخصم ماله أن نأخذ أجرة هذه الأمور من مما ترك من مال هو أولى بهذا من من أهله أو من ورثته. Uh, the first thing of the rights of the wealth of the deceased is the uh, the requirements of the funeral. So what is required to prepare the the uh, the body for burial? So that includes um, the cost of his washing, the cost of his shrouding, of the hanut, the perfume that is put on the deceased body. Um, th- these days, you know, you have to buy the burial plot that is quite expensive now, especially with the uh, the land <laughs> value, especially in Sydney. Um, uh, the the wage of the person. 
who performs the the washing of the dead body um what do they call that ya abdul rahman the 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 undertaker the undertaker that's right, right. Uh, and the one who also uh, digs the uh, the one who digs the grave you know the people that work in the graveyard and dig and prepare the grave all of this costs are the first thing that are taken from the wealth of the actual deceased person first no al amr al-thani al-huquq al-muta'allika bit-tarika qabla an tuqsam wa hadha amrun muhimun jiddan jiddan hiya ad-duyun الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن والحقوق المتعلقة بذمة الميت هناك نوعان من الديون دين موثق برهن يعني قد أذهب إلى إنسان وأطلب منه مالا كدين يقول له يقول لي اعطني شيئا يكون كرهن أستوثق به أستوثق به يعني إذا حصل لك شيء عندي أنا هذا الأمر عندي هذا الشيء عندي أستطيع أن أخذ حقي منه فالحقوق الديون المتعلقة يعني بذمة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن فأيضا الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن والحق المتعلق بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن هذه مقدمة مقدمة على, على الحقوق على الديون التي ليست فيها رهن يعني في البداية نأخذ مالا نحاول أن نفك هذا الرهن أيضا إذا كان على الميت ديون ينبغي أن نسارع في إفاء هذه الديون من تركته لأنكم لأن في الشريعة يا عباد الله الشريعة شددت كثيرا في أمر الديون في أمر الديون كان نبينا صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر إذا دعي إلى الصلاة على ميت أول ما يسأل هل عليه دين فإذا قالوا نعم لم يصلي عليه وإذا يعني لم يكن عليه دين دين صلى عليه هذا في بادئ الأمر لما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات وكثر المال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي عن الميت دينه إن لم يكن له مال ويصلي عليه لكن في بادئ الأمر في بادئ الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل عليه دين فإذا قالوا نعم ترك الصلاة عليه وهناك حادثة أن أحد, أحد المسلمين مات في المدينة أحد المسلمين مات في المدينة فغسلوه وحنطوه وجهزوه ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا طلبوا منه أن يصلي عليه فمشى النبي صلى الله عليه وسلم خطوات ثم سأل عليه دين قالوا نعم دينارا فانصرف ولم يصلي عليه فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عليه الديناران عليه الديناران عليه فلما تحملهما أبو قتادة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة في اليوم التالي قال ما فعل الدينار قال يا رسول الله إنما مات أمس ما زال يعني الوقت, مت في الوقت, يعني في الوقت متسع إنه البارحة مات ثم لقيه بعد ذلك يعني فقال يعني قضيته قضيته 
الدينارين يا رسول الله عن عنه قال الآن بردت جلده يعني الميت يحبس عن الشفاعة إذا كان إذا كان عليه حقوق إذا كان عليه حقوق فمن إذا الواجب علينا إذا ترك مالا أن نؤدي هذه الحقوق عن الميت أن نؤدي وهذا مما ينبغي أن نعتني فيه كثيرا حتى إذا استطعنا أن نؤدي هذه الحقوق قبل أن نصلي على الميت قبل أن ندفنه فهذا يكون أولى وأوجب يا عباد الله حتى لا تحبس حتى لا يحبس هذا الميت عن الشفاعة لأن الذين يصلون عليه يشفعون له عند الله عز وجل فحتى لا يحبس عن هذه الشفاعة ينبغي أن نسارع إلى قضاء ديونه من تركته يعني قبل أن نقسمها Now, so, so what is uh, taken from the wealth of the deceased after the preparation of the burial is uh, paying off his debts. Now, the debts are of two types. There are debts that are mortgaged. Let's say, for example, I borrow uh, $1,000 from Abu Abdurrahman. And, uh, and, uh, and Abu Abdurrahman says, okay, I'll give you the $1,000, but I want to make sure that you're going to pay me back. Not like you always do. <laughs> okay, so I say to him, okay, here, um, here's the keys to my car. You keep it with you until I pay back the debt, for example. Or I give him my laptop or something like that. So I, I give him something from from of my possession that will guarantee uh, the uh, guarantee the debt. And so if uh, if that person dies, then the first of the debts that should be paid back are the are the debts that are guaranteed. With a mortgage, and so the first because because that which is mortgaged is part of the wealth of the of the deceased, and that is a guaranteed because that there's proof there's clear cut proof of of the debt, not just someone claiming that you know when I die then all of these people claim that you know I've I've loaned uh, or they've loaned me money. That's the first type. The second type of of debt and that also should be paid back is that which that which is not guaranteed, that which is not. Uh, uh, yani, um, so just regular uh, regular debts uh, they should also be paid back so they're both debts so we can include them in one category they're both debts but one is guaranteed by uh, uh, is being mortgaged and the other one uh, is not necessarily mortgaged um, the Prophet وسلم, or uh, in the Sharia has encouraged us to fulfill our vows and also uh, to to hasten to pay back the debts. The Prophet ﷺ, before praying on someone in the beginning stages of Islam, if someone had passed away, uh, passed away, he would ask, "Has this? does this person have any debts owing? If it was said yes, he would actually not pray on the person and he would let others pray on him. And if he would ask, "And is this, does this person have debts? And they say, no, he has no debts, then the Prophet ﷺ would pray on him. Until, uh, until after... Um, until after the, the, the Muslim Ummah became uh, more financially stable and the Prophet ﷺ had finances at his disposal. So if someone died and he had debts, the Prophet ﷺ himself would uh, pay back those debts. There was a story that once there was a man who passed away and they asked the, after they had prepared uh, the, the body, uh, they asked the Prophet ﷺ to come and pray on him. Uh, as he was on his way, he asked, does this person have any debts? They said, yes, he's got two dinars debt. So the Prophet ﷺ turned away. Then Abu Qutada, he said, I'll, I'll pay those. 
on his behalf. The Prophet ﷺ then agreed to pray on to pray on him. The next day, the Prophet ﷺ saw Abu Qutad and he said, "What happened to those two dinars?" He said, "He just died yesterday. <laughs> Give me a chance." Mm. So the Prophet ﷺ didn't say anything. The next time the Prophet ﷺ saw Abu Qutad, he said, "What happened to the two dinars?" Abu Qutad said, "I paid them off." The Prophet ﷺ said, "Now his skin is cooled. Oh, now his skin is cooled." So it shows you how important it is to pay the debts preferably before the person is buried to pay the debts of anyone who passes away. إذن نعود إلى تذكير الناس بالحقوق المتعلقة بالتركة قلنا تكلمنا عن مؤن تجهيز الميت تكلمنا عن الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن أيضا عن الحقوق المتعلقة بذمة الميت وهنا أيضا أحببنا أن نشير إن أن الحقوق المتعلقة بذمة الميت هي صنفان صنف يعني من حقوق من حق الله عز وجل كالزكاة وصنف من حق الآدميين كالقروض تكلمنا عن القروض لكن لا بد أن نشير أيضا إلى إلى الحق الذي يتعلق في ذمة الميت الذي عليه لله عز وجل كالزكاة إذا إذا مات الميت وعلمنا أنه أن الزكاة قد وجبت عليه يعني حال عليه الحول علمنا ذلك من من الميت قبل أن يموت أنه ما ما أخرج زكاة ماله أو علمنا بطريقة أخرى فإذا علمنا ذلك لا بد أيضا من إخراج الزكاة من هذا المال قبل قسمته قبل قسمته يعني لا نترك هذا الحق متعلقا في ذمة الميت يعني هو 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 تعلق في ذمة الميت سيسأل عنه يوم القيامة فإن كنا نحن رفيقين بالميت رحيمين بالميت فنسعى إلى فك ذمته إلى فك ذمته فنخرج هذا المال هذا نخرج زكاة هذا المال الذي تركه كيما كيما يستريح الميت من هذا الحق الذي وجب عليه من الأمور أيضا المتعلقة بالتركة قبل القسمة الوصية والوصية أيضا ذكرت في آيات الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين والوصية أمر مشروع أمر مستحب وقد تكون الوصية في بعض الأوقات من الأمور الواجبة لكن في العموم الوصية أمر ندب إليه الشرع يعني من, يعني من كان ذا مال كثير من كان ذا مال كثير يستحب في حقه أن يوصي إلى الفقراء إلى المساكين أن يوصي ببعض ماله إلى مش إلى مشاريع خيرية إلى مشاريع خيرية ويستحب أيضا أن لا يزيد عن عن الثلث زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن سعد بن وقاص عام الفتح وهو مريض في مكة فقال له سعد بن وقاص وكان مرض مرضا شديدا قال أشرفت منه على الموت فزارني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله 
إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابن يعني في ذلك الوقت لم يكن له إلا ابن أفأتصدق بمالي بكل مالي قال لا قال بنصفه قال لا قال بثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير لذلك يقول ابن عباس لو, لو نزل الناس من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه الثلث والثلث كثير فإذا يا عبد الله إن كنت, إن كنت صاحب مال كثير ومرضت مرضا أشرفت منه على الموت يستحب لك أن توصي وهذا يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة فإذا ما أوصى الإنسان قبل أن يموت قبل أن يموت فلا بد من, من إنفاذ وصيته so um, as we said that uh, the debts are two types are two debt, uh, the, there's the debt that's related to the wealth of uh, the deceased that has been mortgaged that is tied up because of a debt so the debt is repaid so that that wealth is returned back to the possession um, of, of the deceased so they can be distributed uh, to his heirs the second is um, a, a debts that are uh, on the neck or on the responsibility of the deceased person and these debts are two types there are debts that are related to Allah and debts that are related to human beings the debts that are related to Allah is debts uh, money that needs to be paid for example like zakat let's say for example someone he passed away and a year had passed on his wealth and he had not paid zakat yet the zakat is paid because this is something that is um, binding upon him of the rights of Allah. Also of the rights of the human beings, like a, a monetary debt, uh, that is also paid back as well. Uh, the fourth thing that is, uh, that there is the rights of, um, that, that the wealth is taken out uh, before the distribution, is al-wasiyyah. Al-wasiyyah is a bequest that someone dedicates a certain amount of, of their wealth uh, to a, a good cause to uh, to anyone that they wish. Uh, but there are conditions to this. Uh, first of all, uh, the ruling of it is that it is, uh, it is something encouraged to do and recommended to do, especially for the one who has a lot of money. Okay, so it is uh, encouraged to do a, a person to give a bequest, especially if that person has a lot of money. But there are conditions to it. The first condition is that it should not be more than a third, and it cannot be to someone who will inherit. It cannot be to an heir. Um, uh, the uh, basis of this is from the story of Sa'd ibn Abi al-Waqqas, who during the conquest of Mecca he became very ill. And he was he thought that he was going to die. So the Prophet ﷺ came to visit him and he said to the Prophet ﷺ, I want to give all of my money away for the sake of Allah. I have a lot of money. I only have one daughter. Um, the Prophet ﷺ said, no, don't give all of your money away. Don't bequest all of your money. He said, then half of my money. He said, no, that's too much. The and then Sa'ad said, I'll give a third of my money. The Prophet ﷺ said, a third and a third is even too much. So from this we derive that a person is not allowed to bequest more than a third of his money. And the Prophet ﷺ said to Sa'ad that for you to leave your, your heirs rich is better than leaving them poor 
spreading their hand out to the people begging for for help from people so that's why we say that it is uh, it is recommended for the one who has a lot of money uh, but the one who has got a little bit of money uh, it's better for him to leave that money for his heirs ibn abbas uh, commenting on this narration he said ibn abbas he said since the prophet sallallahu said a third and a third is even too much then i would prefer I, I would have preferred that a person gives a fourth a one quarter of his wealth if he wishes to bequest no um بعد ما ننفذ هذه الامور نحقق هذه الامور اذا نعيد بعد ما ننتهي من تجهيز الميت بعد ما ننتهي من فك الديون الموثقه او التي في ذمه الميت التي لله عز وجل او للادميين بعد ما ايضا ننفذ الوصيه هنا نقف وننتهي الى هنا ثم يعني ننظر الى ما تبقى من اموال ونسارع في يعني اعطائها الى اهلها من يعني ممن يستحقون الميراث ممن يستحقون الميراث لا ينبغي لنا بعد ان ننفذ هذه بعد ان نقيم هذه الحقوق لا يحق لنا ان نتصرف ولو في دينار واحد من التركه هذه تعلقت ب اهل الميراث هذه صارت من حق اهل الميراث وينبغي ان نسارع الى اعطائها الى اهلها وينبغي لنا ان نتنبه الى ذلك ولو كان ولو كان صاحب ولو كان صاحب الحق صغيرا صغيرا ولو كان رضيعا ينبغي ان نحفظ له هذا الحق هذا الان اصبح من حقه ووليه هو الذي يتكفل بهذا الموضوع هو الذي يتكفل له بحفظ المال هو الذي يتكفل له بتثمير المال لكن ينبغي ان نحفظ له حقه ان نحفظ له حقه هذه من الامور التي ينبغي لكل مسلم ان يتعلمها حتى لا يقع في الظلم حتى لا يقع في اكل حقوق الناس حتى لا يقع في أكل حقوق الناس كما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يعني قد يكون قد يكون هناك أولاد كثير صغار صغار ضعفاء لهم حقوق في هذه التركة حقوق كبيرة جدا فالذي لا يرعى حقهم الذي لا ينتبه لهذا الأمر ويتصرف في هذا المد بدون مبالات بدون مراعاة حقوق هؤلاء الورثة هذا عرض نفسه والعياذ بالله للعقوبة للعقوبة وتذكروا هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا وخصوصا في هذه الأمور لأن حقوق الناس حقوق الناس لا بد من القضاء فيها يوم القيامة لا بد فيها لا بد من رد الحقوق وأعطاء الحقوق إلى أهلها إن لم تعطى لهم في هذه الدنيا. نعم. So we remind you of the rights of the wealth after uh, after a person has died. First is the preparation of the burial. Uh, um, you know the uh, the washing and the shrouding in the burial, 
all of the costs and as we said that within uh, within reasonable means not to be excessive in it the second is paying back uh, the uh, the debts uh, first of all the debts that are that are guaranteed the, the guaranteed by mortgage and the debts that are uh, binding uh, on the responsibility whether they are binding by the rights of Allah or binding by the rights of the humans uh, the fourth is uh, the bequests and as we said the conditions of those is that it should not be more than a third or should be less than a third, and it should uh, not be to uh, an heir. It, can't, it cannot bequest to an heir. Uh, then after all of that, a person who is distributing the, the, the wealth or taking care of the wealth of, of the deceased is not allowed to spend even a dollar, even a dinar, in other than these things. Because this is the rights of the heirs. And so it is. Uh, it is uh, obligatory for a person to hasten to uh, distribute uh, the the wealth uh, to the heirs uh, and to the to their rightful to their rightful owners, even if uh, the heir is young, even if the heir is is even a breastfeeding a toddler, they have rights and their wealth cannot be wasted or used in an inappropriate way, even a dollar. Allah Ta'ala says, those that eat the wealth of the orphans wrongfully, for verily they eat in their bellies fire, and they will uh, be burnt in the hellfire. So a person should uh, be very careful about uh, taking care and protecting the wealth of uh, the orphans and uh, and the heirs after, the, uh, after a person has been deceased. So if a person is a trustee of a will, it should execute it in the right way. That's the importance of seeking knowledge in Islam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with correct knowledge so that we can do the correct actions. Barakallah fiqh, Sheikh Jalal. I have a few written questions. Uh, and the first one is, uh, Sheikh Khaled, uh, who is responsibility is it to pay the debts of the dead person? أو من يتولون النظر في أمواله في تركته يعني قد يكون قد يموت الإنسان ويكون عنده أولاد كبار فهؤلاء يعني أقرب الناس للميت ينبغي لهم أن أن يقوموا بتأدية هذه الحقوق يعني تعارف الناس أن الإنسان إذا ميت وكان له أولاد كبار أن أولاده الكبار هم الذين يقومون بتأدية هذه الحقوق إن لم يكن له أولاد كبار له أب أو له إخوة, إخوة يتولون أمره فنقول أولى الناس به أقرب الناس إليهم أولى الناس بتأدية هذه الحقوق the question is, uh, who is responsible for paying off the debts and things like that? The Sheikh answered that it is the, those who are most closely related to the deceased person. Usually they are the ones who take responsibility and are entrusted to execute uh, and to, to, or entrusted with the wealth of the deceased and to execute it in the correct ways. For example, if a person passes away and he has um, adult children, usually they are the ones who will be aware of his wealth and aware of his situation, aware of his debts, and would pay them back um, um, as, as is appropriate. Uh, another question, Sheikh. If, if the person does not have any money and no family, who takes res- this responsibility? إذا كان الإنسان فقيرا ليس عنده مال لنأخذ لنأخذه لتأدية هذه الأمور 
فعلى يعني على اقاربه خصوصا يعني من كانوا يرثونه لو كان عنده مال نعم. فان لم يكن هناك فينبغي لل... نقول الان يعني هنا في مثل هذا المجتمع الجمعيات الجمعيات الاسلاميه التي تهتم بشؤون المسلمين اذا كان هذا الانسان مقطوع ليس له احد هنا وليس له مال ينبغي لهذه الجمعيات التي تهتم بشؤون المسلمين ان تقوم ب بتكفين هذا الميت وب وان كان لها استطاعه ايضا ان تقوم بتاديه ديونه فعليها ايضا ان تقوم بذلك فنبينا صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان اذا مات انسان ولم يكن له مال وعليه دين كان هو يؤدي دينه من مال المسلمين او مما ياتيه من اموال يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من من مات وترك دينا او عيالا فالي وعلي يعني من مات وله عيال صغار وعليه ديون فانا أتك فالي وعلي انا اتكفل بهم من مات وترك مالا فلورثته ومن مات وترك دينا او عيالا فالي وعلي وهذا من رحمه هذه الشريعه ومن شمول هذه الشريعه ان تهتم بكل اصناف الناس وخصوصا الفقراء Okay, so if someone passes away and they're, they're poor, they don't have enough money to cover their funeral expenses, then this becomes the responsibility of his close relatives, those, especially those that would have inherited from him if he had money. So just as they would have benefited from his money, also they are responsible to help him when he's in need, uh, like to cover the expenses of his burial. If he doesn't have anyone or they don't have enough money, then from the charitable organizations, for example, that we have, um in 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 australia or in sydney and and like in many other countries the charitable organizations that would help to cover the cost of the funeral and if he had any debts if they had any ability to cover the debts as well sheikh talal we got a call on the line assalamu alaikum you're on bayan radio sheikh talal i just want to ask you a question if i may go ahead uh regarding burial plots i just want to ask it's been on my mind for a while i just wanted to find out whether it's is it okay to buy a burial plot before you die That's a very good question. Many people ask this question. Inshallah, we'll answer that. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Question: Does it make أذكر أنه لما مرض أبو بكر رضي الله عنه قال لأهله انظر في ثوبي هذين فكفنوني بهما فكفنوني بهما يعني أن يقول إنسان يشتري كفنا لنفسه أو يخصص يعني كفنا لنفسه قبل أن يموت أو أن كما هنا يعني أن يشتري قبرا Okay, so uh, to pre-purchase uh, the, the, the things for, for a person's burial, whether it is uh, purchasing uh, uh, the burial plot or purchasing the, the shrouds, as uh, Abu Bakr radiallahu anhu, when he, was, uh, uh, in, in, uh, when he was sick and he feared that you know, death 
that this sickness would lead to his death. He said to his family, these are some pieces of cloth. Use them to shroud me after I die. So purchasing something or being in possession of something in preparation for a person's death, this is allowed. There's no harm in that. But I have a question that uh, many people ask is that sometimes you, the family after a person dies, they buy these sweets and sometimes they buy the sweets from the wealth of the deceased. Wanted to ask and make it clear um, يعني if the Sheikh could shed light whether this is allowed. Uh, Subhanallah, <laughs> يعني ذكروا ذكروا إجرة الغاصل ذكروا إجرة ثمن الكفن إجرة الحافر ذكروا هذه الأمور هذه هي هذه هي الأمور هي تجهيز الميت أم يعني ذكروا الحقوق المتعلقة في ذمته أما بعد ذلك يعني بعد أن يدفن الميت بعد أن تقضى هذه الحقوق لم يذكروا ثمنه في الحقوق المتعلقة بالتركة من فعلها ونحن يعني إذا أراد أن يفعلها ولا بد ليفعلها من حسابه الخاص لا يعني لأنه إن أخذها من التركة فيكون قد أنقص أهل الحقوق بعض حقهم فمن أراد أن يفعلها ليتحمل هو تكلفتها ولا يحملها إلى أهل الميت أو إلى الورث لأنهم ربما لا يرضون عن هذا الأمر. نعم. So so buying these sweets are not for, for part of the preparation of the of the of the funeral or the burial. This is part of the uh, condolences. And so some people they they become very um, uh, يعني, uh, extravagant when it comes to uh, providing food and sweets for for the purpose of the condolences. This is not part of the uh, what is taken out of the wealth of the deceased. Uh, what is taken out of the wealth of the deceased for the preparation of the burial is that which is related directly to the burial, and this is what the scholars spoke about: uh, paying for the for the washing, paying for the shrouding, for the for the perfuming, for the burial plot, for the digging the burial. You know the the other things that people are doing of buying sweets and things like that. This is not from uh, from the preparation of the burial. If someone wants to do that, he does that from his own personal wealth. Because if he takes it from the wealth of the deceased, he is, he is uh, um, taking the wealth of the heirs. And this is not his right to do. Sheikh, what will we take in the future, inshallah? Inshallah, in the future, we will talk about the reasons ونتكلم عن الورثة نذكر بعض الورثة وما يستحقون وما 
هي الفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى لهم إن شاء الله ربما نتكلم ونفصل في هذه الأمور إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل In uh, future episodes, inshallah, we'll speak about the uh, um, the heirs who who are the who is entitled to be an heir and in, in, in and inherit and describe some of those, inshallah. Zakumullah khair, zakumullah khair, Sheikhna al-Fadil, ala hada al-tarh al-mawboo al-ham, alathi yani yajhaluhu kathiru min al-nas. Ahsan Allahu ilaykum wa jazakumullah khairan. قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني. صوت أهل السنة والجماعة